0: Wir sind mittendrin in der heißen Phase der NFL Playoffs und Christian und ich werden heute auf die Division Rally Round zurückblicken und natürlich auch die Championship Games tippen. Aber erstmal Intro ab. in Tyler Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 83 von Football for Kids. Und ja, die Saison ist fast zu Ende schon, aber es folgen die nächsten drei Spiele werden natürlich die wahrscheinlich mit die geilsten Spiele der Saison. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wo ich mich auch drauf freue, ist auf diese Podcast-Folge. Äh, ja, ich werde sie mal wie immer nicht alleine bestreiten, sondern mit Christian was geht ab.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mensch, Henry, was war los? Ich war aber ganz schön höprig. Ich werde meinen kleinen Teil drinnen lassen, weil das ist so, so lustig immer. Man muss ja dazu sagen, dieses Opening, was du mal aussprichst, das machst du ganz alleine. Ich bin da ganz ruhig. Ich gebe dir keine Tipps oder sonst was. Das machst du immer lockerflockig aus der Hüfte. Aber es gibt so diesen einen Tag, wo es nicht flutscht. Ich gucke mal. Ich lasse mal ein bisschen was drin, weil es echt lustig ist. Und wie gesagt, es ist nie geübt vorher. Ne? denkt sich das ganz spontan aus. Deswegen ich hänge mich da nie rein. Aber es ist wirklich lustig. Und heute hat er echt gekämpft. Heute hast du wirklich Gas gegeben. Heute musstest du drei, vier, fünfmal, sechsmal neu anfangen. Aber du hast es wieder am Ende super hinbekommen. Deswegen hast du gut gemacht. Und ja, ich freue mich auch auf diese Folge. Denn die Saison geht dem Ende zu Ende. Der nee, Ende zu Ende ist auch gut gesagt. Naja. Du Ende zu Ende. Ende zu Ende ist schlimm. Ist egal. Aber äh, wie gesagt, es neigt sich dem Ende. Und wir haben hoffentlich noch drei geile Spiele vor uns.
0: Ich hoffe ja. Ähm, ja, das war wirklich jetzt eben sehr häuferig. Ähm, da bin ich mal gespannt, was drin ist und wie das dann am Ende so sein wird. Ähm, ja, wie du gesagt hast, die Saison ist fast vorbei. Aber hoffen wir mal, dass die nächsten Spiele geil werden. Bei den die, äh, bei den äh, äh, Championship-Games bin ich da sehr zuversichtlich, dass da mindestens eins ein geiles Spiel wird. Super Bowl ist immer, finde ich, so ein, da, da kann dann auch mal so ein chiefs bugs spiel kommen. Aber hoffen wir mal, dass der dann auch geil wird ja äh, ich würde sagen nicht lang schnacken, sondern in die News rübergehen, weil also es, es ist sehr viel passiert, vor allem auch auf dem headcoach markt und ähm, ja, wir werden glaube ich sehr lange brauchen, also halbwegs lange brauchen, um das zu bereden okay, dann starten wir gleich mal rein mit, ja wir starten mal noch nicht mit den Headcoaches sondern, starten, sondern wir starten mit Spielern. Nämlich haben die Baltimore Ravens äh, Mark Andrews, ihren Tight End, äh, sehr guter Tight End, haben sie von der Inuit reserve liste runtergenommen. Die Inuit reserve liste ist die Liste, wo Spieler, wenn sie verletzt sind, draufkommen, aber noch nicht so richtig out for season sind. Ähm, ja. Und dann halt äh, einen Kaderplatz freigeben, wenn ich jetzt nichts komplett verwechsle. Ähm, ja, davon haben sie ihn wieder zurückgeholt und er wird dann im Championship-Game gegen die Chiefs höchstwahrscheinlich dann auch auf dem Platz stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme jetzt mal die Rookies weg, weil da sind zwei Rookies, die haben echt abgeliefert. Gerade Samuel Porter, Lions. nehme ich weg. Aber ansonsten ist das einer von drei Tight Ends, die extremst wichtig sind für ihren Quarterbacks. Ne? Das ist Kittle, das ist Kelsey und das ist Mark Andrews. Kennst du noch einen Tight End, der so extrem wichtig ist im Passing-Game? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ähm, wie gesagt, bei den Rookies hat es ein bisschen was getan. Aber die müssen wir natürlich in den nächsten Jahren auch erstmal zeigen. Deswegen wird sich Dalama Jackson auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dass er tatsächlich eine seiner Lieblingsanspielstationen wieder zurück hat.
0: Das stimmt. Und wir machen weiter mit Tight Ends. Nämlich haben die Detroit Lions ähm, Zack Ertz zu ihrem Pla äh, Practice Squad hinzugefügt. Ähm, ja. Practice Squad ist quasi so der, äh, der Zwischenraum, der ist noch nicht ganz im Kader, aber den gucken sie sich mal an, so quasi, ähm, wie der so ist. Und vielleicht hat er dann eine Chance, auch in den Kader reinzukommen. Und ähm, ja, ist, finde ich, ein, kein schlechter Move, like Earth hat bewiesen, dass er gut sein kann. Und dann ist es eigentlich immer ganz gut, äh, so einen dann auch im Practice Squad zu haben und auch, dann auch immer die Möglichkeit zu haben, ihn hochzuziehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hoffe nicht, dass das irgendwas mit Samuel Porter zu tun hat. Ne? Also auf jeden Fall ist er ein erfahrener Tight End, ein guter Tight End. War bei den Eagles richtig, richtig gut. in den letzten zwei Jahre, glaube ich, war er dort. Das war relativ ähm, schwach. Aber wenn ich hier bei ESPN reingehe, sehe ich, Samuel Porter ist questionable. Das muss erstmal nichts Besonderes heißen, denn die lassen natürlich auch da alles äh, offen, wie es weitergeht und so da wird ja so viel getrickst, wie es nur kann und geheim gehalten, wie es nur kann, aber dass Sam Potter questionable ist, ist der Grund wahrscheinlich, warum Zack Earth da ist. Aber ich drücke ganz fest die Daumen, dass wir dann am Wochenende nicht äh, Zack Ertz sehen, nichts gegen ihn, gar kein Hate oder sonst was, sondern ich möchte Sam Potter sehen, weil geiler Rookie, tight end.
0: Auf jeden Fall. Hat ja auch sein, äh, also hat ja jetzt auch, glaube ich, ein Reception-Rekord ähm, gebrochen für Rookie-Titans. Ich glaube, das war so um die 90 müsste er 86 also hatte, auf hatte er. Ich sehr, hatte sehr sehr gerade eine Stats-Ausführung.
1: Oh, sorry, dass ich hier Quatsch habe. Er hatte 86 Receptions, 800 irgendwas, Yards und 10 Touchdowns. Das ist für einen rookie Titans ist das schon nicht so schlecht. Aber also wenn man das mal guckt, ich habe es leider nicht. Machen wir kurz äh, äh, Kelsey auf. Das ist ja einer der Top-Spieler. Dauert jetzt einen kleinen Moment mein Internet, das hat 5 Touchstones. 93 Reception, 84 Jahre, 5 Touchstones. Sollte zeigen, dass äh, Sam Potter da nicht so schlecht ist.
0: Auf jeden Fall. Okay, dann äh, starten wir jetzt... Äh, oder hast du noch eine News, die... Ah, doch! Äh, die, äh, oder die nichts mit Coaches zu tun hat? Nee, m -m. Okay, dann starten wir rein mit noch nicht den Headcoaches, sondern dem ehemaligen DC, also Defensive Coordinator von den Miami Dolphins. haben sie nämlich ähm, letzte, also vor ja, äh, fast einem Jahr, haben sie sich Vic Fangio, ehemaligen Broncos Head Coach, geholt als äh, Defensive Coordinator. Und der hat eigentlich auch am Anfang der Saison echt gut performt. Auch ohne Jaden Ramsey haben die Dolphins da echt eine, akzeptab eine akzeptable Defense hingelegt. Und auch jetzt die letzten... Wochen, mit so vielen Verletzten, die hatten ja wirklich sehr, sehr viele verletzte Leute da, haben sie trotzdem noch einigermaßen okay gespielt, gerade das Chiefs Spiel, das, das haben wir beide ja, glaube ich, zusammen geguckt, ähm, in der Wildcard, wo die Defense echt gut performt hat, ähm, ja, also, ich verstehe es nicht ganz, ich hätte ihn gerne da noch äh, weiterhin gesehen, aber ja, wenn sie einen besseren dann holen, dann ist natürlich gut. Aber ich kann es nicht so ganz verstehen, warum sie ihn jetzt ähm, entlassen haben. Beziehungsweise, sie haben sich darauf geeinigt, dass die, sich die Wege trennen. Also es war jetzt keine klassische Entlassung.
1: Ja, und? Also ich ist bin ehrlich, Komisch, oder? Ich, ja, auf jeden Fall komisch. Ich bin aber ganz ehrlich. Ich fand die Verpflichtung ungefähr vor mehr sehr überraschend. Ich dachte so, ja, okay, geil. Geiler Defense Coach. Keine Frage, will ich ihn gar nicht in Frage stellen. Aber ich fand das so komisch, so. Vom. Es passte irgendwie nicht nach Miami, so von. Das ist sagen, das so ein alter Sack, ne? ein haut mit McDaniels. Ich könnte mir vorstellen, dass da intern schon ein bisschen Probleme gab. Das ist aber, ey, das ist ganz gefährliches Halbwissen von mir. Aber so, gefähr so komisch, wie ich die Verpflichtung fand, finde ich auch die. Äh, ähm, ja, die Entlastung oder zumindest der, der Wechsel komisch aus Miami-Sicht. Und. Meine, da war ja ein Team ganz schnell. Die Eagles haben sich gesagt, oh, Vic Vangio ist frei. Wir hatten letzte Saison Probleme in der Defense. Komm mal her, ja. komm mal her. Und Wigvenjo hat jetzt auch wieder ein Team gefunden mit ganz vielen, ganz schlimmen Jungs, mit ganz viel Spielzeug. Also, ich glaube, die Eagles können sich freuen. Für die Miami ist es auf jeden Fall ein Verlust, da bin ich mir auch sicher. Denn wäre ja mal spannend zu wissen, was aus dieser Defense rausgeholt hätte, wenn da mal einige Spieler mal nicht so früh verletzt gewesen wären und so lange raus gewesen wären, ne? Aber so ist es, hätte, hätte, Fahrradkette, jetzt ist es so, wenn wir sicher, dass Mike Daniels da einen Defense-Coach finden wird, der da die Defense auch wieder gut einstellen kann und aufstellen kann.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann ähm, machen wir jetzt, also dann starten wir jetzt mal rein mit den Head-Coach-News ähm, und wir starten mit den, kurz einen Hänger drin gehabt. Wir starten mit den Atlanta Falcons. Die haben äh, sich nämlich einen neuen Headcoach geholt. Äh, Rahim Morris Morris ist der neue Mann. Ähm, ganz ehrlich, ich äh, kenne ihn eigentlich nicht. Kann sein, dass äh, du ihn kennst. Äh, kennst du ihn und kannst du was dazu sagen?
1: Ah, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil bei äh, John Wayne hat halt leider auch das Problem, der Head Coach von den Rams, dass in den letzten Jahren seine Koordinator echt äh, auch nicht immer gegangen sind oder gehen muss, naja, gehen muss nie, sondern die haben immer schnell neue Teams gefunden, das liegt einfach daran, dass er so gute Arbeit leistet und ja, die versuchen es dann halt als Head Coach ich glaube, er war der Defense Coach, wenn ich vielleicht daneben liege von den Rams und ja, hat jetzt einen neuen Posten gefunden bei den Falcons finde ich sehr überraschend wenn man bedenkt, was da noch auf dem Markt ist, da kommen wir gleich noch zu dass sie ihn genommen haben ähm, bin gespannt, wie es bei den Falcons weitergeht. Bin gespannt, wie er sich als Head Coach macht. Aber wie gesagt, was äh, Sean McRae, was der da an ähm, OC oder DC okay, den OC hat, ja, nicht so richtigen OC, aber was er an DC hat und das, da, da sind schon fähige Leute dabei. Und deswegen glaube ich schon, dass es das eine gute Wahl ist. Es ist aber überraschend. Wie gesagt, da sind noch zwei Namen offen, kommen wir gleich noch zu. Äh, ein bisschen überraschend bei den Falcons.
0: Das stimmt. Dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten neuen Head Coach. Nämlich haben sich die Panthers einen neuen Mann geholt. Nämlich Dave Canales. Ähm, ja, war ehemaliger Offensive Coordinator bei den Bucks. Ähm, der Name sagt mir tatsächlich auch nicht so viel. Ich kann nicht viel über ihn sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie einen Offensive Mind Head Coach äh, sich geholt haben, der halt besser mit der Offense auf jeden Fall klarkommt. Ähm, finde ich sehr gut, weil das ist einfach wichtig in der Entwicklung von einem jungen Quarterback, wie es halt ähm, mit Bryce Young ist. Jetzt kostet der Name nicht Fallen. Ähm, ja, deswegen, das finde ich auf jeden Fall einen smarten Move, dass sie dann am Ende auch einen Offensive Mind Head Coach geholt haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich kannte ihn lange nicht und ich, kann, ich habe ihn dann erst richtig kennengelernt, als das folgte als er von den Seahawks in den Bucks gegangen ist. Zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, auch schon Quarterbacks Coach, davor Passing, äh, Passing Coach. Ja, ich glaube, so rum war es. Er war erst für das Passing zuständig und dann war er am Ende, glaube ich, äh, Quarterback Coach. Und was wir wissen, fand das gar nicht so lustig. Und ich finde, wenn man... Also das ist, also das ist jetzt kein Coach aus der zweiten Reihe. Also, ja, wir mal jetzt die... Also es gibt ja den Head Coach, die erste Reihe dann DC, OC, dann 2, 3 und dann dahinter, die, die kämpft man ja alle eigentlich in der Regel selbst von dem eigenen Teams nicht. Und so einer ist er und wenn so einer wechselt, und ein OC wird bei den Bugs und da waren einige Stunden weil die sagten, oh schade, ein geiler Typ und so, ne, hat mir echt geholfen, La la la. zeigt es ja schon, dass der Typ ein bisschen was drauf haben muss. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine gute Wahl ist von den Panthers, ich denke, ich bin mir ganz sicher, der es erst schaffen wird, Bryce Young wieder hinzukriegen, weil er muss so ein Kumpeltyp sein oder so. Ich bin mir auch ganz sicher, dass der wahrscheinlich nicht mal, ich weiß gar nicht, hat er bei den Bucks auch wirklich die Plays gekauft für die Offense, bin ich völlig überfragt, bei den Seahawks hat er das logischerweise nie gemacht und deswegen bin ich mal überrascht, wie äh, was er macht. Ich würde mich nicht wundern, wenn er ein äh, DC und ein OC dazu holt. Mal gucken, wird man ja sehen jetzt bei den Pandas und sich dann komplett über das Team kümmern und vielleicht vermehrt um Bryce Young, es könnte eine clevere Lösung sein. Ich, sage, ich habe da wirklich nur Gutes von ihnen gehört. Gelesen.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Machen wir weiter mit dem nächsten ähm, ja, Headcoach, Nämlich haben sich die Tennessee Titans Brian Callahan geholt. Ähm, ehemaliger Offensive Coordinator bei den Bengals, kann ich auch nicht so viel zu sagen. Ähm, kannst du da was zu sagen? Äh, kanntest du ihn und wie findest du ihn?
1: Ja, also vom Namen schon gehört, klar. Ähm, hat natürlich das Glück gehabt mit Joe Burrow und so zusammenarbeiten zu können. Ist 39 Jahre, sind übrigens alles recht junge äh, Leute da, die da äh, Teams bekommen haben. Das ist schon. Äh, ja, also die Head Headcoaches sind verjüngt worden in der NFL gehört dazu ähm, ja ich weiß nicht du gehst vom Mike Wabel gehst du weg und holst ihn finde ich komisch weiß ich nicht ähm, man sollte ihm glaube ich Zeit geben die Titans glaube ich müssen in eine neue Richtung eingehen gucken ob sie wirklich einen Quarterback gefunden haben mit dem drücke ihm die Daumen dass er da weiterhin der äh, Quarterback ist äh, fühle ich gerade gar nicht wie ich ich Geh einfach, ich finde es komisch, du eine geile Erfahrung, heck hast du, den lässt du gehen und holst einen Junken, das kann gut gehen. es kann auch echt in die Hose gehen, ich glaube, er ja, es ist, fühlt sich komisch an.
0: Das Ding ist natürlich bei den Titans ist es, wenn es in die Hose geht, es ist nicht so verheerend, weil die Titans jetzt kein Team sind, wo man sagt, in den nächsten drei Jahren einen Ring holen und sonst was das. Teilen sind ja eher so ein graues Maus-Mittelfeld-Team. Ja, ähm, ja wenn es da schief geht, ist natürlich doof, aber es ist nicht so unfassbar verheerend. Ja, Wo es vielleicht stimmt. verheerend wäre, wenn es schief geht. Äh, Wo es verheerend wäre, wenn es schief geht, wäre wahrscheinlich bei den Charters. Die haben sich nämlich wahrscheinlich eigentlich den prominentesten Namen ähm, hier in dieser Liste von ähm, eingestellten Headcoaches geholt, nämlich von Michigan den ehemaligen, Mich also den ehemaligen Michigan Head Coach und auch mal Ravens Head Coach äh, Jim Harbo geholt. Ähm, auf jeden Fall ein großer Name in der NFL und auch in der NCAA. Kann das sein? Ich weiß nicht gerade gar nicht, wie die College Liga heißt. Ähm, oh, da ich jetzt auf jeden Fall irgendwie so. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ein bekannter Name im höheren Football Business, sage ich mal und äh, ja, den haben sie sich jetzt geholt. Eigentlich dachte man ja, Bill Belichick könnte da hingehen, aber haben sie sich jetzt den, den, äh, den guten Jim Harbo geholt. Und das ist eine Verpflichtung, die ich sehr sehr gut finde. Ähm, ja, also ich sehe da auf jeden Fall, dass das äh, sehr erfolgreich wird. Und mir ist er auch eigentlich irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht so viel über ihn, weil er halt nicht in meiner Zeit, sage ich mal, ist äh, war. Aber ich glaube, der kann den Chargers auf jeden Fall weiterhelfen und ich finde super. Ehemaliger Super Bowl-Teilnehmer.
1: Ja, auf jeden Fall, du sagst es, ne? es gab ja damals den Harbour Bowl. Haben wir ja auch in dem Podcast schon oft gesprochen. Ich finde es von den Chargers einen cleveren Move. Natürlich hätten die auch Blue Balladies können, keine Frage. Aber irgendwie, finde ich, fühlt es sich mit dem Harvard auch noch ein bisschen besser. Ich glaube, das ist die richtige Wahl gewesen. Eine langfristigere Wahl. Ich meine, der Typ kann wirklich ganz viele Jahre nach spielen. Bei Bill wissen wir nicht. Ne? Kann, wenn er einen erfolgreichen Saison hatte, hat sämtliche Rekorde geknackt. Kann auch sein, dass er schon aufhört. Dann stehst du wieder da. Oder in zwei Jahren, in drei Jahren. Und das ist eine langfristige Geschichte. Ich bin gespannt. Ich glaube, er ist auch mehr so Defense-lastig. Ich glaube, er geht so mehr in die Defense-Richtung. Die Defense von Michigan war ja auch nicht so die schlechteste. Und ich glaube, das ist das, was sie brauchen. Auch für uns, wir haben einen Quarterback mit Justin Herbert. Ich glaube, er ist in der Lage, ihn in, äh, wieder auf die Spur zu bringen. Und spannend wird es natürlich, denn oh, es gibt dieses Harbour-Play. Es wird auf jeden Fall so sein, dass die beiden aufeinandertreffen. Die Chargers spielen gegen die Ravens diese Saison oder in der nächsten Saison. Deswegen, es wird spannend, haben sie wieder Geschichten ohne Ende. Cleverer Move. Aber jetzt müssen die Chargers auch. Ne? Den gebe ich noch so ein, zwei... Aller, allerhöchstens drei Jahre, aber da müssen sie endlich dann auch mal weit kommen, weil Justin Herbert der ist jetzt da, der wird nicht immer billiger und das muss erstmal hinkriegen. Deswegen, ich, die Uhr tickt jetzt bei den Charges haben sie einen geilen QB, einen geilen Headcoach, nochmal das Team müssen aufpolstern, äh, erfrischen im, äh, im Draft und und Der muss dann in den nächsten Jahren jetzt endlich mal was passieren und es ist halt auch mutig, in diese Division reinzugehen. Die ist ja nicht ohne. Ne? also Du hast allein schon solche Chiefs Bei den Raiders weiß man nicht, was, wie es weitergeht. Bei den Broncos nicht. Aber du hast halt schon mal die Chiefs, ne Und da reinzugehen, ist es mutig. Und finde ich cool. Freut mich und bin echt gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, das kann wirklich was werden. Okay, dann... Hast du noch News? Oder... Was? Nee, damit
1: sind wir, glaube ich, durch. und Dann hätte ich auch gleich mal eine Frage an dich. Jetzt haben wir ja noch zwei Teams offen. Das sind die Seahawks. Und das sind die Commanders. Und wir haben auf, dem auf der Head-Coach-Position den Goat noch frei. Henry, hau mal raus. Warum wird Bill Belichick diese Saison keinen, kein NFL-Team trainieren?
0: Warum? Okay. Ähm, ja, das ist... Eine sehr gute Frage. Also, Seahawks könnte ich tatsächlich sehen. Glaube ich aber nicht, dass ihm die, äh, also dass da die äh, zukünftige Aussicht auf Erfolg ähm, groß genug ist, weil wir haben schon oft genug gesagt, wer die letzten Folgen gehört hat, weiß es eh. Ähm, Bill Belichick braucht auf jeden Fall ein Team, was direkt Super Bowl-ready ist, quasi. Oder ready auf jeden Fall für einen tiefen Playoff-Run. Und der muss jetzt. Also so ein Team braucht er. Da ist, glaube ich, die Seahawks ähm, keine gute Auswahl. Muss man halt ehrlich sagen, weil das einfach kein Team ist, wo man sagt, wo, weil es einfach kein Team ist, wo man sagt, komm, jetzt direkt Super Bowl äh, Contender sind wir. Aber das ist halt bei den Seahawks nicht so und bei den Commanders natürlich erst recht nicht. Und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass er äh, noch ein Team noch ein Team am Ende äh, headcoachen wird. Ich kann es mir aber, wenn er keine Headcoach-Posten mehr abbekommt, was meiner Meinung nach relativ wahrscheinlich ist, dann bin ich mir relativ sicher, dass er eine andere Position auf jeden Fall irgendwo einnehmen wird. N naja, ich ich würde es nicht hoffen. Ich würde es nicht hoffen. Ich würde es nicht hoffen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der noch nicht mit dem Thema NFL abgeschlossen hat und wenn es ein Hate-Kurz-Posten bei dem College Team ist da, äh, ke keine Ahnung aber ähm, ich kann mir das nicht vorstellen dass der dann sagt okay tschüss ich lasse es doch und ich würde ich würde es besser finden ich würde es ihm wünschen weil der soll jetzt äh, seine ich weiß nicht also seine halt ähm, letzten zehn Lebensjahre oder was weiß ich noch schön genießen mit seinem ganzen Geld und ja also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das, äh, dass er das Kapitel NFL jetzt in, in, Klammern scho äh, in Anführungszeichen schon ähm, abschließen wird und deswegen denke ich mal, dass er dann, dass wir ihn, dass wir ihn dann ähm, nächste Saison auf einer anderen Position sehen.
1: Ah, andere Positionen sehe ich gar nicht. Also, also meinst du andere Position? Ja? Also Defense Coach, Offense Coordinator?
0: Irgendwas auf jeden Fall, oh, was nee. nicht halt kurz ist, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich, ich glaube wirklich nicht, dass der aufhört. Ich glaube das nicht. Ich ah, kann mir das ja. nicht vorstellen.
1: Also es sind ja zwei Positionen offen. Wir haben jetzt halt noch die Seahawks und die äh, Commanders. Die Seahawks macht keinen Sinn. Du gehst nicht von Pete äh, Carroll weg und holst dir B. Belichick macht keinen Sinn. Besonders die haben halt auch Danny Quinn jetzt zum zweiten Mal ähm, zum Interview geholt. Aber er ist noch offen. Mike haben habe ich eben schon angesprochen, der ist offen, Der Belichick ist offen und ein heißer Kandidat, der ist ja noch in den Playoffs und deswegen kann da noch nicht sehr viel passieren, ist ja der Office-Koordinator der Lions. Äh, jetzt habe ich den Namen mir doch weggemacht. Oh, jetzt werde ich ganz cool den Namen raushauen, jetzt habe ich mir mal meinen Link weggeknatscht. Wo ist er denn? War ich jetzt den Namen weggeschmissen? Da ist er doch. Aber finde ich ihn noch. Ach Mensch, Ben Johnson, jetzt hat es hat ein bisschen gedauert. Ich habe leider einen Link weggemacht. Ben Johnson, der offense der Alliance, wird ja heiß gehandelt. Und das, könnte, das ist ein Zeichen für mich, dass wenn sie, die Seals, wenn sie Danny Quinn haben wollten, hätten sie ihn schon längst nehmen können. Und wenn die Commanders und Mike Wable auch, das ist noch Ich denke mal, beide Teams warten auf Ben Johnson und gucken mal, was passiert. Und dann bin ich echt gespannt, wenn Ben Johnson zu den Commanders geht. Bin ich gespannt, was bei den Sioux passiert, ob sie Danny Quinn oder Mike Wable nehmen. Was für mich aber auch bedeutet, dass Bill Belichick tatsächlich dieses Jahr nicht mehr trainieren wird. Das ist krass. Das ist ihn nicht zu sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der in der Saison für irgendwie reinkommt. Das traue ich ihm auch nicht zu. Und dann bin ich wirklich gespannt, wenn er mal ein Jahr draußen ist, ob er wieder zurückkommt. Oder ob er sich dann sagt, nee, komm, ich greife jetzt nochmal an. Ich habe jetzt ein Jahr mich äh, ne, entspannt, war zu Hause. Er ist halt in meinem Alter, wo ich halt auch der Meinung bin, Junge genieß jetzt endlich dein Leben, chill, du bist nicht mehr der Jüngste und vielleicht tut es ihm jetzt auch gut, dass die NFL ihn auch ein bisschen dazu zwingt, weiterhin erstmal noch ein paar Monate zu Hause zu bleiben und ich hoffe für ihn, einfach nur aus, aus positiver Sicht, zu sagen, ey, du bist alt genug, bleib zu Hause, genieß dein Leben, du hast ausgesorgt, du kannst ein schönes Leben machen, das hoffe ich für ihn, aber so wie ich ihn einschätze, spätestens nächste Saison hat er wieder ein NFL-Team also übernächste Saison. der wird ja, noch mal trainieren aber als ja. head coach der geht nicht in die zweite reihe das kannst du nicht machen das das, das, das macht er nicht der geht doch nicht als head coach also als, wenn er müsste er defense coordinator sein weil es ja eher ein defense -ge geprägter head coach absolut mastermind was das angeht Ach, das macht er nicht
0: ich weiß nicht also ich kann es mir irgendwie vorstellen er wird also, auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Er wird auf jeden Fall nicht seine Karriere jetzt beenden. Ähm,
1: Bin das gespannt.
0: denke ich, nicht. Äh, und guck mal, man sieht ja auch noch mal. Der, der Mann ist seit 1975 ist der Head Coach. Äh, nee, ist der ähm, in der NFL da, quasi. Und der ist seit 1991 Head Coach. Das ist so krass. Der war das, ist, das sind halt jetzt... 33 Jahre. 33 Jahre. Und das ist halt unfassbar viel. Also das ist halt krass, wie lang der schon in diesem Business ist. Und irgendwann reicht auch mal. Irgendwann reicht halt wirklich. Und wann ist er geboren? Der ist 1952 geboren. Heißt, der ist... In diesem Business seit er 23 ist, seit er 23 ist, das ist halt einfach heftig. Der hat halt quasi sein ganzes Leben da verbracht. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also, es ist heftig. Es ist Und er muss ganz, ganz, ganz heftig.
1: Und nehmen wir jetzt mal den John Schuler-Rekord da nochmal weg. Ganz ehrlich, er muss doch keinem mehr was beweisen. Es kann mir jetzt keiner sagen, dass Don Schuler der bessere Headcoach ist, nur weil er mehr Siege hat. Ne? Ich glaube, ja, ja, ich weiß, du siehst das anders. Aber ich habe das ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich würde solche Typen niemals vergleichen wollen. Ich würde mich nicht hinstellen, sagen, Don Schuler ist besser als oder er ist besser als. Das sind einfach zwei Goats in diesem Sport. Punkt. Und ob jetzt nur einer einen Rekord mehr hat und nicht Peng ist, doch Wayne, du hast ja auch am Ende nichts von. Das sind Rekorde, das sind Zahlen. Es lebt dein Leben. Und das ist wirklich aus diesem Aspekt noch. Bill Belichick, lebe es dein Leben, genieße es, genieße die Zeit mit deinem Hohen, Frau. Seine, seine Jungs sind ja auch im Football noch aktiv. ne? Ähm, die werden äh, so viele Jahre vor sich haben im Football. Äh, hilfe denen im Background, ne? hilf ihnen, die, da weiterzukommen. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich könnte mir echt vorstellen, wenn jetzt ein Jahr... Zu Hause bleibt, dass er sich daran gewöhnt und dann tatsächlich seine Karriere beendet. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn wir ihn nächste Saison wieder, also übernächste Saison wiedersehen. In der nächsten Saison bin ich mir ganz sicher, dass er kein Headcoach sein wird. Warum sollte der zu den Commanders gehen? Du hast es gesagt. Das
0: macht das macht, halt wirklich gar keinen Sinn. Das macht halt noch weniger Sinn als die Seahawks.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Schon. Das macht keinen Sinn. Okay, dann hätten wir das auch, glaube ich, abgehakt. Oder? Okay, dann kommen wir nach einer halben Stunde. Krass, ich habe es vor dem Podcast habe ich gesagt, wir werden für die News über 20 Minuten brauchen. Und das ist auch richtig. Ähm, natürlich, da war jetzt noch die Frage. Aber, ähm, ich würde sagen, wir starten rein mit der Review auf den letzten Spieltag auf die NFL-Division-Round. Vier Spiele wurden gespielt und ja, am Ende sind vier Sieger rausgegangen. Christian, ja. willst du mal anfangen? Mit welchem Spiel sollen wir starten?
1: Das ist auch sehr überraschend bei der NFL, ne? Dass bei den vier Spielen, vier Sieger rauskommen. Entschuldigung. Mhm. Ja. Ja, das war ein bisschen gemeint. Das war ein kleiner Bus. Ein kleiner Spritter, der über dich gerollt ist. Ja, ich fange an mit den Texans gegen die Ravens, denn am Ende war es leider äh, nicht so knapp und so spannend, wie ich es erhofft hatte. Die konnten auch die Texans mithalten in der ersten Halbzeit, sind sie beide 10 und 10 in die Kabine gegangen und dann haben sich die Ravens gedacht, jo, ihr habt super mitgespielt, ihr habt es schön gezeigt, dass ihr was könnt, aber bis hierhin und nicht weiter... Und dann haben sie gleich mit einem Touchdown in der dritten Halbzeit und mit 17 Punkten, äh, in der dritten, vierte, mit einem Touchdown in dem vierten Quarter mit 17 Punkten das Ding ganz klar entschieden. Und es ist schade für die Texans, aber äh, auch gut einfach, dass wir die Ravens weitersehen. Denn Lamar Jackson spielt anscheinend mit hoher Wahrscheinlichkeit seine MVP-Saison, seine zweite. Das stinkt ja sehr danach, dass er es wird. Hat zwei Touchdowns, zwei erlaufen und zwei geworfen zu so Nelson Egler und puh, Isaiah Lekeli keine Ahnung zu denen noch geworfen also insgesamt vier Touchdowns äh, zeigt einfach wie wichtig er für das Spiel ist wie variabel er ist laufen und passen da ist er eine Granate so diese Saison gespielt äh, viel Karolik kann man da gar nicht sagen die Texans waren da einfach in der zweiten Halbzeit unterlegen und damit alles gut äh, die Texans brauchen nicht traurig sein es ist völlig okay und die Rams können glücklich sein, dass sie eine Runde weiter sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Texans haben so eine unfassbar krasse Saison gespielt. Zehn und sieben waren sie dann am Ende, glaube ich. Das ist einfach unfassbar krass. Das hätte denen keiner zugetraut vor der Saison. Also, nee, das hätte denen wirklich keiner zugetraut. Äh, absolut heftige Saison und ähm, es ist krass. Sie haben einfach ein Playoff-Spiel gewonnen. Das hätte wirklich im Leben keiner gedacht. Das ist wirklich unfassbar nach... Also man muss sich ja nur die letzten paar Jahre angucken, was sie da für ein schlechtes Team waren. Da, da hat man ja... Da haben sie ihren Headcoach rausgeworfen und wir haben gesagt, ja, sie haben ja drei, Siege, drei Spiele gewonnen. Das ist ja eigentlich sehr, sehr gut für die Texans. Und jetzt holen die einfach da so locker zehn Siege. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich stark. Okay. Dann. Äh, nächstes Spiel. Die Kansas City Chiefs haben in Buffalo gegen die Bills gespielt. Eigentlich ein Spiel, das ist halt irgendwie jedes Jahr in den Playoffs. Ne? Das ist ja Stammgast quasi. Das äh, ja, ist irgendwie immer da. Und äh, irgendwie gewinnen immer die Chiefs. Ne? <lacht> also die Chiefs haben die Chiefs haben wieder gewonnen im im Klassiko des Footballs und äh, ja 27 zu 24 am Ende ein knappes Spiel Patrick Mahomes mit zwei Touchdowns Josh Allen mit äh, mit einem Passing Touchdowns und zwei Rushing Touchdowns ja äh, hast du es geguckt oder ich oder gesehen, ich, ich wollte es eigentlich
1: ich gucken ich bin da ein bisschen kränkt wie die letzten Tage schon wieder Deswegen war ich nicht fit genug, ich habe mir aber den trotz allem einen Wecker gestellt, mindestens, dass ich das dritte Viertel noch gucken kann, äh, das vierte Viertel gucken kann, und bin auch froh gewesen. Und ich muss sagen, ey, Klassisch, ey, so ein geiler Quadrat. ich mag ihn so sehr, ich mag die Bilder. Das weiß, das sind ganz schlimme Wörter in deinem Ohr, das tut dir weh, aber, äh, der Josh Ende muss sich auch gedacht haben, was für ein Mist, warum ist der Patrick Mahomes zur gleichen Zeit, weil wenn man so will, haben sie zur gleichen Zeit gestartet, ne? 2017 wurde Mahomes gedraftet, das erste Jahr hat er ja nicht gespielt und beide haben ja in 2018 angefangen und der muss auch sagen, dieser Typ, warum? Weiß, weil, weil Mahomes nicht wäre, weil er locker, in der letzten Zeit der absolute QB in der NFL, aber es gibt halt Mahomes. Und diesmal war es einfach, auch einfach Pech, Na, dass der Tyler Bass, ein guter Kicker, es verjügelt hat, das Unentschieden zu holen. Er hat verkickt. Auch allgemein hat er nicht so eine gute Phase. Und da sieht man mal einen Kicker, wie wichtig er ist, gerade in den Playoffs. Und gerade die Special Teams. Und gerade Panther und äh, Kicker, und warum ich beide anspreche, komme ich gleich zu. Ganz wichtig. Und der Kicker hat es natürlich verkickt. Und der Panther hatte auch noch Oberschenkelprobleme, das heißt, er konnte auch nicht gut panten. Da waren Panzer dabei, die waren echt schlimm. Da dachte ich so, Hoppala, oh, das hätte ich vielleicht auch noch hingekriegt. Deswegen ist es bitter. Ich glaube, was die bislang äh, hinkriegen müssen, ist, es wird ja Josh Allen immer vorgeworfen, dass er immer das Team alleine tragen will. Ich habe aber manchmal das Gefühl, er muss es auch. er hatte auch noch Pech gehabt. Es gab zwei weite Bomben. Unter anderem auch Steven Dix. Ich weiß nicht, ob die, die, die den Pass gesehen hat. Das war ein weiter Pass. Das war locker 20, 30 Yards. Und den hätte Steven Dix einfach mal kriegen müssen. Das kann man von solch einem Typen, den man locker mal, in vielleicht nicht aktuell, aber zu seiner besten Zeit und den, ohne, ohne Probleme unter den Top 5 der Receiver hingekriegt hätte. Diese Saison nicht. Aber er hat ihn halt gefangen. Aber er hat sich ganz komisch gedreht, so dass er ihn nicht packen konnte. Und er hat ihn gedroppt. Und das war bitter. Und solche Szene gab es dann nochmal, weiß ich jetzt nicht, wer da der Receiver war. Und wenn man mal guckt, Josh Allen mit zwei Rushing-Touchdowns, das willst du eigentlich nicht. Und ich habe da Plays gesehen, wie er einfach aufrecht in die Defense-Spiele reingekracht ist. Das willst du eigentlich beim QB nicht sehen. Aber er gibt immer alles, alles, alles auf. Es reicht am Ende einfach nicht, Mahomes mit den Chiefs oder die Chiefs mit Mahomes zu besiegen. Das ist... Also ich glaube, der träumt nachts von dem. <lacht> Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, in der AFC ist es auf jeden Fall ein Klassiko. Was wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr oft sehen werden in den Playoffs. Dieses Spiel werden wir haben ihn immer, immer wieder sehen, Freue ich mich auch immer, immer wieder drauf. Und ich hoffe, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo die Bills dann am Ende zuschlagen. Aber ich glaube, was in der Offense wird es wichtig sein, dass sie endlich es schaffen, eine Offense hinzustellen, dass Josh Allen nicht alles machen muss. Weil wenn er so weitermacht, wird er nicht so eine lange Karriere haben können, weil irgendwann tut es so sehr weh. Russell Wilson, super Beispiel. Man sieht, wie der angefangen hat und wie er aktuell spielt. Der läuft nicht mehr wie ein Wahnsinniger, ne? weil er es einfach auch nicht mehr kann, weil es einfach auch noch weh tut, er wird ja nicht jünger. Das ist eng genauso, deswegen ich drücke die Daumen, dass er weiterhin fit bleibt und dass die Bills nächstes noch Mal nochmal ein bisschen besser aufgestellt sind äh, in der Office, dass er nicht alles alleine tragen muss und noch viel, viel wichtiger die brauchen endlich in der Defense ein bisschen mehr Glück, weil dann natürlich echt viele Spieler weggebrochen. Da hatten sie echt viele Verletzungen. Sollte keine Ausrede sein. War ja am Ende trotzdem knapp. Aber ja, am Ende sollte man niemals gegen Pat Mahomes und die Chiefs wetten. Denn am Ende haben die immer die Nase vorn.
0: Ja, <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, ja. Aber, ganz kurz, ich hatte ich kurz einen Hänger drin. Hast du schon mal was? Das habe ich letztens gelesen. Hast du schon mal was von dem Bills Fluch gehört? Hast du vielleicht im Post auch gesehen. Nämlich,
1: ja.
0: ja. Nämlich ist es, ein, ist es so immer das Team, das die Bills schlägt, äh, verliert das nächste Playoff Spiel, also was die Bills in den Playoffs steht, äh, schlägt, verliert das nächste Playoff Spiel und laut diesem Fluch müssten dann eigentlich die Chiefs das nächste Spiel gegen die Ravens verlieren. Aber ähm, da geht's, äh, das machen wir dann erst gleich. Jetzt sind wir noch bei den Spielen. Wir machen mal weiter mit einem äh, Spiel, was man wirklich so eigentlich äh, nicht erwartet hat, beziehungsweise so halb. Nämlich die Tampa Bay Buccaneers haben gegen die Lions gespielt. Ähm, am Ende war es eine relativ klare Nummer. Baker Mayfield mit drei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions, Jared Goff mit einem guten Tag. Zwei Touchdowns und knapp 300 Yards angebracht. Jimmy Gibbs hat einen Touchdown gemacht. Und Amon Ra auch äh, mit keinem so schlechten Spiel eigentlich. Äh, ja, am Ende gewinnen die Lions äh, halbwegs also schon relativ klar. 31 zu ähm, 23. Man hat es eigentlich schon so erwarten können, ähm, dass die Lions die Bucks auf jeden Fall schlagen. Ja, Trotzdem haben die Bucks auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison gespielt für ihre Verhältnisse. Am Ende mit fast zehn Siegen, also fast zweistellig. Und ähm, einem fast zweistelligen Rekord dann ähm, beendet, 9 und 8. Also super Saison, haben Playoff-Sieg geholt. Was will man mehr als Buccaneers in der aktuellen Situation? Sehr gute Saison. Und ähm, ja, hast du noch was zu dem Spiel?
1: Ja, am Ende konnten sie ja trotzdem ja, 31 zu 23 sie ist schon solide, aber ist jetzt auch nicht so das, was man vielleicht dachte. Hätte. Ich hätte gedacht, dass es äh, souveräner von den Lions ist, aber das ist gar kein Becker-Mayfield-Hate oder so. Aber man sieht halt, warum er nie ein Top-5, Top-10-Quarterback ist, denn nach einem sehr guten Spiel ist er nicht in der Lage, das normal zu zeigen. Und zwar Interception: darfst du dir einfach in den Playoffs gegen solch einen guten Team nicht leisten, das wird bestraft und am Ende verlierst du halt durch ein Spiel. Aber auch da, muss man auch sagen, die Buccaneers, ich glaube, wenn die die Saison, die Fans gesagt hätten, wir kommen in Divisionsround, verlieren am Ende dann halt gegen die Lions, oder verlieren halt zumindest knapp, ähm, halbwegs knapp, dann hätten die das alle mitgenommen, hätten gesagt, jo, geile Saison bis dahin, wild war viel drin, Baker Mayfield haben sie wahrscheinlich im Quarterback gefunden für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, so schlecht ist er ja auch nicht. Und daher ist alles gut für die und die Lions kommen weiter und die Erfolgsgeschichte der Lions mit ihrem Head -Coach, die läuft immer weiter. Ich bin gespannt, wie weit es noch geht. Ich hoffe ja, um es nicht zu sehr zu spoilern, dass es jetzt bald mal zu Ende geht.
0: Ja, okay, dann das nächste und letzte Spiel. Die äh, San Francisco 49ers in San Francisco gegen die Green Bay Packers. Und, ähm, ja, das Spiel haben wir eigentlich drei, alle drei zusammen nachts geguckt, aber dann war, dann war ich zu müde und bin hochgegangen nach kurzer Zeit. <lacht> ähm, ja, wenn, am Ende, wenn es dann nicht das eigene Team ist und dann ist man auch noch müde und dann ist es nachts, da ähm, bin ich dann schnell hochgegangen. Ähm, aber, die, aber am Ende war es dann doch ein äh, spannendes Spiel. Die Grimble Packers haben am Ende nur mit drei Punkten Unterschied verloren. Und die Niners waren eigentlich besser, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, die
0: Packers meinte ich. Die Packers, ja, ja, die Packers, ja, ja. die Packers. Genau. Ich habe mich, ich hab mich für, ja auf
1: äh, jeden Fall. Und da muss man wieder sagen, Kicker, Special Teams. Es ist einfach so. Im, in den Playoffs brauchst du spätestens ein richtig gute Special Teams. Ja, Andrews Carson hat leider einfach kickt. Das sind die drei Punkte Ein äh, Unterschied. Plus natürlich die zwei Interception von John Love. Die hat ja beide, glaube ich, äh, Greenlaw gefangen oder hat er nur eine gefangen? Äh, ah.
0: ich guck nochmal.
1: Äh, wo sind jetzt die Stats hin? Greenlaw hat er auf jeden Fall eine gefangen.
0: Greenlaw hat zwei gefangen.
1: Hat er zwei gefangen, ne? Genau. Ah, da habe ich es doch, genau. Er hat zwei gefangen. Und bei der zweiten muss ich auch, woher komme ich gleich so? Also... Die Niners hatten solche Probleme in das Spiel reinzukommen. Das war krass, was die Packers dort abgeliefert haben. Das war richtig bärenstark. Und wenn man sich jetzt guckt, schon nach ne? 194 yards nur geworfen, zwei Touchdowns, zwei Touchdowns, heißt, kann man sagen, mm, alles nicht. Nein, ey, die Packers haben ihren QB gefunden. Der war gut und das war, das hat mit Herz gespielt. Das hat gekämpft, hat alles reingeschmissen. Aber am Ende sind dort die zwei Interception der Unterschied, der hauptsächliche Unterschied, nicht der verschossene Fico, also dieses verschossene Fico, klar, das hätte reingehen müssen, dann wäre Overtime, er weiß was, ne, hätte, hätte Fahrradkette. Ich glaube die zwei Interception waren am Ende der Unterschied, Brock Purdy, die Offense der Niners kam gar nicht im fahrt. aber man kam sie im Fahrt wenn es drauf ankam? Und das ist der große Unterschied jetzt zwischen einem John Love und einem Brock Purdy. Brock Purdy ist eine geile Katze, Two Minute Drive hat einfach mal sein Team, seine Offense, die nicht funktioniert hat, kaum funktioniert da war nicht viel, aber er hat sie am Ende, hat er sie übers Feld getrieben und hat die entscheidenden Punkte geholt, damit sie das Spiel gewinnt und dein Papa ist nicht sehr optimistisch, habe ich glaube ich schon rausgehört, aber ich glaube gerade in den letzten zwei Minuten und vielleicht ist Divo Samio, der hat ja auch noch gefehlt, ich hoffe, dass er gegen die Lions spielen kann, ähm, das sollte mal Hoffnung machen, das zeigt einfach mal, was Brock Purdy für eine geile Katze ist also wenn du ein ganzes Spiel gar nicht funktionierst, aber es dann schaffst, dann wenn es drauf ankommt, da zu sein und dein Team, deine Offense über das Feld zu führen und dann viel kurz und äh, Touchdowns rausholst, das ist so so wichtig und das ist so eine Mentalität, so eine Einstellung und so, das ist ganz wichtig, deswegen kann es mit den Niners noch sehr, sehr weit gehen. Packers, ganz ehrlich, seid zufrieden mit der Saison. Ihr habt knapp verloren in Santa, äh, Santa Clara, gegen die Niners es ist es völlig okay so kannst du verlieren gegen solch ein geiles Team die Niners es ist es so ein wildes Team Offense, Defense da gehen so viele verrückte, böse Menschen rum ey und die Packers mit so einem jungen Team und die können da standhalten und haben halt ein bisschen Pech die erste Interception ah, gut dann wollte ich ihn nicht so richtig angreifen die zweite war natürlich bitter ne ich weiß nicht ob, hast du gesehen am Ende hin hat er halt es nach rechts rausgerollt und hat dann nach links geworfen man sagt ja so, das sollen die Quarterbacks nicht machen. Soll nicht nach rechts rauslaufen, nach links übers Feld rauswerfen. Ist meistens ein großer Fehler. Möchte ich ihn gar nicht so sehr ankreien, denn der Kicker hat schon einmal verkickt. Wie sehr hast du das Vertrauen, dass ein nächstes Fico cool reichen würde, um in die Overtime zu gehen? Vielleicht wollten sie zu aggressiv spielen? hoffen, dass du vielleicht diesen weiten Pass hinkriegst, eine PI bekommen oder sonst was. kann ja auch alles passieren und dann stehst du in einer richtig guten Position, wo du entweder am schießen kannst oder du kannst ihn in die Endzone werfen. Also das Risiko einzugehen, kann ich nachvollziehen, würde ich ihn gar nicht so sehr angreifen. Er hat es einfach versucht, es war so wenig Zeit noch, ich weiß gar nicht, da waren noch ein paar Sekunden, ich glaube so 30, 40 Sekunden, mehr waren das nicht mehr. Er hat alles versucht, ist in das Risiko eingegangen und Greenlaw fängt den Ball und macht danach ein Theater weil er einen Pick 6 fangen wollte. Das habe ich ja erst später erfahren. Das krasse ist, dein Papa ist aufgesprungen und er stand auf einmal vor mir und ich dachte, das Play ist vorbei. Ich gucke an ihm vorbei und denke, da läuft er aber noch. Wo will er denn hin? Und später hat man es dann halt gesagt. Er hatte halt wohl ein Gespräch mit Fred Warner und da hieß es wohl von wegen, ja, hier Green Lord, du wirst auf jeden Fall diese Saison noch einen Pick 6 fangen. Und das wollte er wohl schaffen. Er wollte einen Pick 6 forcieren. Und man denkt, ey, in den Playoffs, wir den Ball und die Packers kriegen den. Und dann ist mal richtig Dampf in der Putze. Also absoluter Wahnsinn, was Greenwater gemacht hat. Das darf ihn nicht nochmal passieren in den nächsten ein bis zwei Spielen. Aber bin froh, trotz allem, dass es das sehr gut ausgegangen ist und dass die Niners noch weiter in den Playoffs sind.
0: Ja, das stimmt allerdings. Hast und du das gesehen? Wär, äh ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber ich werde es mir nochmal angucken. Musste. Das, das ist
1: so... Wirklich, mmh. okay, also... Unglaublich. Das ist wie die Watsche von den Union-Trainer zu Sandy. Einfach dämlich.
0: Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber in das Tippspiel. Und äh, ja, die Partien, die zu, die zu tippen sind, werden immer weniger. Jetzt sind wir nur noch bei zwei Spielen. Ja, <lacht> ähm, und die zwei Spiele sind auf jeden Fall spannende Spiele und hochqualitative Spiele, hoffen wir zumindest mal. Nämlich starten wir rein mit den Kansas City Chiefs in Baltimore gegen den First Seed, die Ravens. Christian, wer glaubst du gewinnt?
1: Ah, ich finde das wirklich schwer. Ich finde beide... Ja, oh, Entschuldigung. Ich merke langsam, meine Stimme wird langsam schwierig. Ähm... Ich finde beide Spiele schwer zu tippen. Und ich habe ja gesagt, man sollte niemals gegen die Chiefs mit Mahomes tippen. Aber ich glaube, dass es diese Saison passieren soll, dass er wieder mal in den Championship-Game stehen wie die letzten sechs Jahre. Das ist das sechste Mal in Folge. Mahomes stand in jedem Jahr seiner Karriere in den Championship-Game. Das ist abartig. Na, hat auch der, den einen oder anderen Ring hat er ja auch schon geholt. Ich glaube aber, dass diese Saison kein Ring dazukommt. Und ich hoffe sehr, dass, trotz egal wie es läuft, dass Jason Kelsey wieder in der Box bei, äh, äh, wie heißt er? Oh. Ist es mir der Name? Was du meinst? Naja, in der Box sitzt neben der Freunde von Travis Kelsey. Taylor Swift. Taylor hey, Swift. Taylor Swift. Ich hoffe so sehr, weil darüber möchte ich noch ganz kurz sprechen, dass Jason Kelsey... Hast du die Bilder gesehen von Jason Kelsey? Das stimmt. Was für ja, ein ja, geiler wirklich. Typ. Wirklich ist der cool. Typ gar mal geil cool. es gibt wohl die habe ich heute gehört so eine Geschichte so von wegen da hat er wohl seine Frau so, das ist wohl ein bisschen ausgedehnt gefragt ob es okay ist wenn er sein Shirt aussieht in der Box und dann hat sie gesagt ah nein und so vielleicht nicht und so und dann meinte er wohl zu ihr Nee, das war jetzt keine Frage. Ich wollte nur dich schon, mal vorgehen, äh, äh, dich schon mal vorbereiten. Das könnte passieren. <lacht> das wird passieren. Travis Kelsey, äh, Jason Kelsey hat seine, wohl seine Karriere beendet und hat da mal richtig Gas in der Bo äh, Box gegeben. Neben Taylor Swift. <lacht> mit Oberkörper frei. Da war das ein oder ein Bierchen zu viel. Aber das ist so sympathisch. Solch ein Typ, das heißt, ne, monatelang trainiert der, spielt der, macht der, hält seinen Körper fit und so was. Da reichen halt manchmal zwei, drei Bier und dann hast du schon ordentlich einen weg. Und das hat man gesehen. Er hatte Spaß. Ich hatte, alle hatten Spaß. Selbst die Bills-Fans hatten Spaß. Und man denkt, ey, ohne Scheiß. Der rennt da rum mit seinem Schiefst-T-Shirt äh, äh, und sowas. Und am Ende feiern die Bills-Fans ihn auch noch. Das zeigt einfach, was das für ein Charakter ist. Und sehr schade, dass wir ihn wahrscheinlich in der NFL verloren haben, dass er seine Karriere beendet. ich hoffe wirklich, dass er gesund genug ist. Und noch viel Kraft und äh, Potenzial für die nächsten Partys. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ähm... Aber tatsächlich mit den Ravens, ich weiß aber gar nicht so richtig warum. Aber eigentlich darf ich gar nicht gegen Mahomes tippen. Aber ich mach's. Ich mach's einfach. Ich hoffe einfach, dass wir die Ravens sehen. Und dann hätten wir nach meinem Gesicht äh, nach meiner Meinung her einen geilen Super Bowl. Bei dem anderen Spiel habe ich einen klaren Sieger vor mir. Würde ich sehr feiern, deswegen geht nicht mit den Ravens.
0: Ja, also es gibt halt so Spiele und so ist dieses Spiel auch. Da denkt man so, das ist so, so eine 60-60-Chance. Also ja, irgendwie beide beide werden wahrscheinlich irgendwie gewinnen. Also es, es ist sehr schwierig.
1: Ein geiles ah, Spiel, ne? Wirklich. Geiles Spiel. Es
0: wird ein super, es wird ein super Spiel. Um, am Samstag wird es sein? Nee, nee Sonntag. Mal, 28 Uhr, ist? Sonntag. Ja, okay. Okay. Ähm, es ist schwer. Ja.
1: Ich, äh. ich ganz kurz, ich wollte nur die Ravens, weil ich die Chips nicht wieder in Super Bowl sehen will. Das ist aber der einzige, ja. sage, Aber eigentlich darf ja, man gerade in diesem spiel nicht gehen mal Home tippen. Das ist schwer.
0: Ja. Also die Wave, wenn die Ravens gewinnen, dann ist das würde dann nochmal die NFLs geskripte Theorie äh, bestätigen, weil einerseits mit dem Super Bowl Logo gelb äh, lila und rot Niners und Ravens plus äh, dann auch noch der Bildfluch. Ich gehe aber mit den Chiefs. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Chiefs gegen die Ravens verlieren. Ich weiß nicht, ich es ist unfassbar schwierig. Es können beide gewinnen. Ähm, schade, dass ich das Spiel nicht mehr angucken kann. Ähm, ich sage, ich krieg Fieber, das wäre ganz gut.
1: Boah, Alter ähm, Schwede, Aussage des Tages. Aussage <lacht> <lacht> <Die> des Fieber. <lacht> das deine Eltern hören. Äh, <lacht> Ähm,
0: ja, also, ich weiß nicht, ich geh, mit den Ravens, äh, ich geh mit den Ravens, ja. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Du gehst mit, mit den Ravens? Detroit. Ich geh mit den Ravens, ja.
1: Oh, auch krass mit den Ravens, ha. Krass, ich dachte, hm. ich mach den folgenden ja. Move.
0: Okay, dann, ähm, warte mal was, ach ja, ja, okay, ähm, dann die Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers ist das nächste Spiel und das ist, würde ich sagen, ein deutlicheres Spiel, Niners zu Hause, da sehe ich wirklich keine Chance für die Lions, ich fände es cool, wenn die Lions, also ich fände beides gut eigentlich. Äh, Niners wegen Papa und die Lions, weil... sind halt die Lions, ne? Die sind sehr sympathisch. Und vielleicht kannst du dich noch erinnern, ein paar Leute, die das hier hören, werden sich vielleicht auch noch daran erinnern. Vor der Saison gab es ein Bild von einem Lions-Fan, der sich auf die Schulter tätowiert hat. Detroit Lions Super Bowl Champion 2024. Ja, 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 ja. Ich, ich finde es natürlich einfach geil, wenn das klappt und der dann nicht die, sein ganzes Leben lang mit einem Tattoo rumlaufen muss, das nicht mal stimmt. Ähm, wir werden sehen. Ich gehe aber mit den Liners. Und du auch, oder?
1: Ja, ich gehe auch natürlich mit den Liners. Da komme ich auch gleich zu warum. Sollten die Niners gewinnen, müssen sie den Super Bowl gewinnen auch. Und dann möchte ich das Gesicht von dem Typen sehen. Der muss so ausflippen. Der muss, ja wirklich, der muss denken, jetzt bin ich komplett in den ist aber schief gelaufen. Nein, ich hau jetzt mal raus. Ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr eindeutige Kiste wird. Die Liners sind schwierig, wieder in die Playoffs reingekommen. Das war sehr, sehr holprig. Aber die letzten zwei Minuten, die haben gezeigt, wozu Brock Purdy in der Lage ist. Und die Defense hat ja auch gezeigt, dass sie gut spielen kann und die können auch noch besser werden. Dieses Team ist in der Woche 100% noch mal besser geworden und die Lions haben noch ein bisschen Zeit. Ich will sie aktuell noch nicht in die in den, äh, Super Bowl sehen. Wenn ich sie sehe, dass die entweder gegen die Rams oder gegen die Chiefs sehen, äh, spielen, das ist mir für den Super Bowl ein bisschen zu so eindeutig. Da kippt es dann schon sehr Richtung AFC in meinen Augen. So haben wir... Wie das Super Bowl Zeichen oder das Machen, was ja hervorgeredet hat. Lila und Rot, wir haben die Farben. Die Ravens spielen hoffentlich gegen den Niners im Super Bowl. Wird spannend. Wird geil. Also, wenn die Chiefs gegen den Niners spielen, kann man sich auch angucken. Das ist ein Rematch. Bin gespannt. Und was noch richtig geil ist, das spielt der First Overall Pick gegen den allerletzten Pick. Sehr, sehr spannend. Na, Jared Goff war der First Overall-Pick bei den Rams vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, war. Was? Was? 2018? Was, ja. 16? 15? Wie lange ist denn der schon in der NFL? Oh, ich bin mein gefährlichen Halbwissen. Man soll ja eigentlich was nicht machen. Hast du es offen
0: müsste, Der müsste so. Also, ich weiß noch, wie bei den Rams All or Nothing war. Oder Hard Knocks. Und wo er da so ein Junker war. Ja. Und deswegen denke ich mal so 2016 rum.
1: Auch, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich schon länger her, als man denkt. Ich gucke es mal, jetzt ist mein Internet nach. ein bisschen zu langsam. Ich versuche mir mal schnell... Ich gucke gerade auch, du brauchst nicht. Da ist er, wer zuerst kommt, ja. haut es raus. 2016, sehr gut, Henry. 2016, dieses ist acht Jahre schon in der NFL. Und eigentlich sein achtes Jahr ist das geile Jahr, ne? Bei den Rams hat er auch schon ein Super Bowl jahr gehabt, keine Frage. Aber ich glaube, jetzt ist er aufgebildet, richtig angekommen in der NFL. Ich gönne ihm wirklich ganz, ganz viel... Aber ich gönne nicht nur wegen deinem Papa den Niners äh, den Sieg ein bisschen mehr, weil ich einfach dieses geile Super Bowl Matchup haben will. Und ich glaube, die Niners werden den Lions zu Hause zeigen, dass bis hier war schön, was er gemacht hat. Jetzt ist Schluss. Wir hauen euch weg, schicken euch nach Hause, wir fahren weiter. Und dann ist gut. Aber selbst dann müssen die Lions nicht traurig sein, weil bei denen geht der Weg weiter aufwärts. Und die werden nochmal die Super Bowl Chance bekommen in den nächsten Jahren.
0: Auf jeden Fall. Okay, dann eine Sache noch. Wenn die Niners das gewinnen würden, wäre das Super Bowl Matchup, Ravens gegen Niners, wenn die Ravens das gewinnen, wäre es ja nicht nur das Rematch vom Harbour Ball, sondern wäre es ja auch das Duell von zwei Quarterbacks, die so ein bisschen im Draft vergessen wurden. Der eine war le letzter von allen und der andere war letzter in der ersten Runde. Ähm, auf jeden Fall auch sehr interessant, die NFL schreibt einfach immer wieder Geschichten, es ist wirklich crazy und ähm, damit würde ich aber sagen, war es das mit dieser, F
1: ganz kurz, ja? Mahomes auch, der wurde auch spät gepickt und was da die Chiefs um die Ordnung geflogen haben, also das sind späte Picks, aber was Mahomes ja. aus seinen späten Pick gemacht hat, ist natürlich auch ein bisschen eklig, der Typ ist ja, also, das stimmt, in so jungen Jahren, nach sechs Jahren, absolut so ein Goat-Anwärter und Hall of Famer, der ist jetzt schon Hall of Famer, in der in sich, Wahnsinnstyp. Typ.
0: Ja, das stimmt. Findest du jetzt schon Hall of fame oder? Ja,
1: also, da kann ja nichts bei rum. Also wie Ach, schlecht denn? müssen die nächsten sechs, sieben, acht Jahre werden, dass er es nicht wird? Also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Stand jetzt. Okay. Aber wenn
0: er jetzt, wenn er jetzt seine Karriere beendet und sagt Tschüss, äh, 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 die, die das nächste Spiel verliert Chiefs, glaubst du, der kommt in die Hall of Fame?
1: ja was hat er? Sechs Jahre Championship, sechs Mal, also in sechs Jahren sechs Mal Championship Game. Wie viele Ringe hat er? Zwei? Drei? Zwei. Zwei. Ja. Mit zwei Ringen kannst du in der Hall of Fame kommen. Und, äh, aber, äh, also... Ja, mir ist
0: aktuell <lacht> die Legacy noch ein bisschen zu klein. Mir ist aktuell die Legacy oder die, ja, Samples heißt nicht, aber die, äh, mir ist es alles noch ein bisschen zu wenig. Logischerweise, er konnte ja auch noch nicht mehr machen. Das, in diese sechs Jahre, die er hatte, hat er, äh, oder... Fünf, ähm, ich weiß nicht, hast du in die sechs Jahren schon das eine Jahr für Bank eingerichtet Ich weiß es nicht. Nee, habe ich nicht. Ähm,
1: also er hat also sieben okay, Jahre also, in der NFL okay. und seit sechs Jahren ist er äh, Starter.
0: Okay, genau. Ähm, deswegen, er hat eigentlich alles, also diese sechs Jahre, die ersten sechs Jahre waren halt so ziemlich perfekt. Und natürlich, äh, er hat alles gemacht, was er machen konnte. Aber jetzt ist er für mich noch kein Hall of Famer, aber er ist ziemlich sicher ein Hall of Famer. Zum Beispiel auch, ähm, ähm, oh, mir ist gerade der Name entfallen, von den Eagles, der ehemalige Quarterback, der sich im, im Super Bowl Jahr verletzt hat. Carson Wentz war ja auch auf einem sehr guten Kurs. Ich war, ich, war, ich war dann noch nicht Fan, aber war jetzt, und hat sich dann halt verletzt und ähm, jetzt redet keiner mehr drüber. Oder oder beziehungsweise war dann oder ist er halt so dermaßen eingebrochen, dass er jetzt ja. halt ein, ein mittelmäßiger Backup ist. Und das kann halt natürlich immer passieren. Naja. Okay. Ja,
1: Carsten Wenz und Mahomes, so. Entschuldigung, nimm es mir nicht über, das ein schwacher Vergleich. Mahomes ist natürlich, einfach natürlich. so natürlich. eine Granate und es ist, wir können wirklich froh sein dass man nach Brady, du hast ihn ja kaum gesehen und nicht viel gesehen, ich habe ein bisschen mehr sehen können von ihm, aber dass nach ihm gleich die nächste geile Katze am, äh, auf dem Feld steht, das ist eine Karriere, die wir jetzt begleiten dürfen, da werden wir einfach in den 10, 15 Jahren sagen, boah, wie geil war das, bin ich mir ganz sicher. Dass wenn in den nächsten 6 Jahren nicht 6 äh, Championship Games dabei sind, vielleicht nur noch zwei oder drei und er daraus aber trotzdem noch einen Ring holt, aber trotzdem seinen dritten Ring. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die ja, Chiefs das einbrechen mit Mahomes, ist ja sehr gering. Daher glaube ich schon, dass er ein Hall ist. of Famer wird. Ist. Aktuell könnte man darüber streiten, aber ich glaube, er wird alles dafür tun, dass er dementsprechend dann auch in die Hall of Fame ganz schnell kommt. Alles Zukunftsmusik, da reden wir erst in zehn Jahren von. Und da werden wir mal sehen, ob was ist, wird oder was auch immer. Jetzt nur einmal gucken, was nächstes ist am Wochenende passiert, welche Teams in den Super Bowl kommen. Und ich bin gespannt und freue mich und werde jetzt schon mal. Oder hast du noch was?
0: Ich habe noch nichts, ich habe nichts mehr.
1: Wir machen was Das Heute hast du die letzten Worte, deswegen verabschiede ich mich schon mal. Freue mich auf die nächste Woche oder auf die übernächste Woche. Mal gucken, wenn wir was wir wieder hören. Hoffentlich dann mit deinem Papa. Das hat leider diese Woche nicht geklappt, weil ich äh, nicht so fit war. Hat mir Spaß gemacht. Bin froh, dass wir die Folge noch gemacht haben. Und wünsche dir noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Und ja, sind wir mal gespannt, was am Montag passiert. Wenn wir am Montag aufstehen, wissen wir mehr. Tschüss. Tschüss.